0: Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te propose un épisode autour de la respiration en yoga et comment l'utiliser pour calmer son esprit et réguler nos émotions. Tout d'abord, j'aimerais commencer par t'expliquer l'importance de la respiration dans la pratique du yoga. Car peut-être que tu pratiques ou non, le yoga est... On dit souvent que c'est un élément central, mais sans vraiment expliquer pourquoi. Alors, aujourd'hui, je te propose de t'expliquer sa place et de te donner quelques exemples. Dans la pratique du yoga, la respiration occupe une place, comme je l'ai dit, centrale et essentielle. Elle est d'ailleurs considérée comme un des aspects fondamentaux du yoga. On appelle la respiration en yoga le... Pranayama. C'est le contrôle de l'énergie vitale ou l'extension de la force vitale en sanskrit. Voici quelques exemples sur l'importance de la respiration dans la pratique du yoga. Je commencerai par la connexion corps-esprit. La respiration est un lien puissant entre le corps et l'esprit. En étant conscient de notre respiration, nous pouvons créer une connexion profonde entre nos sensations corporelles et nos états mentaux et émotionnels. La respiration consciente permet de se recentrer et de se connecter à l'instant présent. Il y a aussi une importance très marquée dans le calme et la concentration. La respiration en yoga favorise le, favorise le calme mental. En ralentissant et en régulant notre souffle, nous activons le système nerveux parasympathique dont je parlerai un peu plus tard, responsable de la détente et de la relaxation. Cela aide à apaiser la l'agitation mentale, à réduire le stress et améliorer la concentration. La respiration en yoga permet aussi un équilibre énergétique. Selon la philosophie yogique, la respiration est porteuse de prana, ce qui fait partie de, du mot pranayama. C'est l'énergie vitale. En pratiquant des techniques de respiration spécifiques, nous pouvons réguler le flux d'énergie dans le corps, équilibrant ainsi les canaux énergétiques. En yoga, on les appelle les nadis. Peut-être qu'un jour je ferai un autre épisode uniquement là-dessus car ça mérite d'avoir vraiment son propre épisode. Cela favorise une meilleure santé physique, mentale et émotionnelle. On peut aussi parler de purification et de nettoyage. Le pranayama, la pratique spécifique de la respiration au yoga, permet de purifier corps et esprit. En utilisant des techniques de respiration profondes et conscientes, nous aidons à éliminer les toxines, à stimuler la circulation sanguine et même à nourrir les cellules de notre corps. Cela favorise également les limitations, des blocages émotionnels et des schémas de pensée négatives. Enfin, j'aimerais parler de la présence et de la pleine conscience. La respiration est un ancrage dans le moment présent. En se concentrant sur la sensation de l'air, qui entre et qui sort de nos poumons, nous nous détachons des pensées et des préoccupations passées et futures. Cela nous aide à cultiver notre pleine conscience et être présent, à vivre intensément dans l'instant. En résumé, la respiration joue vraiment un rôle crucial dans la pratique du yoga. Elle permet de cultiver la présence, d'apaiser l'esprit, de réguler les émotions et d'équilibrer l'énergie vitale. En accordant une attention particulière à notre respiration pendant la pratique, nous pouvons ouvrir la voie d'une expérience plus profonde et épanouissante pour notre corps et pour notre esprit. Alors, ça te dit d'écouter un peu plus de temps ce podcast sur la respiration Est-ce que tu t'es rendu compte maintenant de la puissance de ce petit, cette petite chose qu'on fait Environ 21 000 fois par jour. Pour continuer ce podcast, j'aimerais te présenter différentes techniques de respiration utilisées en yoga. Je vais t'en proposer quelques-unes ici. Et je vais beaucoup revenir sur ces respirations pendant le reste du podcast. Mais comme ça, tu sauras de quoi je parle. Pour les prochains moments, où on va revenir sur les techniques de respiration. On a parlé des pranayama, c'est toute la respiration en yoga. Mais il existe beaucoup de différentes techniques de res respiration et qui ont leurs propres bienfaits et leurs propres objectifs. La première technique que je vais te présenter est la respiration abdominale. Cette respiration qu'on appelle aussi en yoga dirga pranayama. Cette technique de base consiste à faire descendre le souffle dans l'abdomen, dans le ventre, en faisant gonfler le diaphragme. On inspire profondément par le nez en laissant notre ventre se gonfler, puis on expire lentement en sentant le ventre se rétracter. Cela favorise la relaxation et active le, le système nerveux parasympathique comme je t'en ai parlé avant, et améliore l'oxygénation du corps. Ensuite, la deuxième technique que j'aimerais te présenter aujourd'hui est la respiration carrée. On appelle cette respiration aussi samavriti Pranayama. Cette technique implique des inspirations, des rétentions, des expirations et de nouveau des rétentions de durée égale. Par exemple, on peut inspirer sur 4 temps, retenir notre souffle pendant 4 temps, expirer pendant 4 temps et à nouveau retenir pendant 4 temps. Cela aide à équilibrer le flux d'énergie, à calmer l'esprit et à développer la concentration. Un troisième pranayama dont j'aimerais te parler est peut-être un des plus connus en yoga. Il s'appelle Nadi Sodana Pranayama. C'est la respiration alternée des narines. Cette technique permet de purifier les canaux énergétiques du corps en alternant la respiration entre les narines gauche et les narines droites. Pour ceci, on utilise généralement le pouce et l'annulaire pour boucher alternativement les narines pendant la respiration. Cela équilibre les hémisphères cérébraux harmonise l'énergie vitale et favorise la clarté mentale. Il y a beaucoup de façons différentes et d'évolution à ce Nadi Sodhana Pranayama, mais si tu es intéressé de pratiquer tout cela, tu peux trouver beaucoup d'informations dans les livres de yoga, dans presque n'importe quel livre de yoga, car cette pratique est tellement connue. Que je pense que chaque livre qui parle du yoga parle de Nadi Sodana. Et sinon, tu as aussi euh, des vidéos. Tu peux trouver des vidéos sur YouTube, sur Adeline Frossard Yoga, si tu as envie. Et ça parle aussi de ce Nadi Sodana. La dernière respiration que j'aimerais te présenter s'appelle les Kapalabhati Pranayama. C'est la respiration du feu. Cette technique dynamise Dynamique se concentre sur des expirations actives, rapides suivies d'inspirations passives. On expire rapidement, vigoureusement par les narines en contractant le ventre, puis on inspire naturellement en laissant le diaphragme se détendre. Cette technique stimule le système nerveux, nettoie les voies respiratoires et apporte une sensation de vitalité. Là aussi, tu as plein de vidéos sur internet ou dans les livres d'informations pour mieux comprendre comment la pratiquer. Le deuxième chapitre, si on peut dire, de ce podcast est de comprendre les liens entre respiration, esprit et émotion. Il y a un lien étroit entre notre esprit, notre état mental et nos émotions. La façon dont nous respirons peut influencer directement notre état d'esprit et nos Réponse émotionnelle. Voici une explication de ce lien étroit. Le système nerveux autonome. Notre respiration est régulée par le système nerveux autonome. Il se divise en deux parties. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, je voulais passer plus de temps à expliquer ces systèmes nerveux car ils sont vraiment importants. Le système nerveux sympathique est associé à l'activation, au stress, à la réaction de lutte ou fuite. Tandis que le système nerveux parasympathique est lié à la détente, au calme et à la réponse de repos et digestion. Cette façon, La façon dont nous respirons influence l'équilibre entre ces deux systèmes. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre respiration a tendance à devenir rapide, superficielle, située principalement dans la poitrine. Cette respiration thoracique active le système nerveux sympathique, ce qui entraîne une augmentation du rythme cardiaque, une libération de cortisol, c'est l'hormone du stress, et une sensation de tension. En modifiant consciemment notre respiration, nous pouvons inverser cette réaction de stress. Lorsque nous respirons de manière lente, profonde, régulière, en utilisant le diaphragme et en s'engageant pleinement dans l'inspiration et l'expiration, nous activons le système nerveux parasympathique. Cela enchaîne, entraîne une diminution du rythme cardiaque. Une réduction de ce fameux cortisol, une relaxation musculaire et une sensation de calme et de bien-être. La respiration profonde et consciente est vraiment un moyen extrêmement puissant d'induire un état de relaxation. Nos émotions ont un impact direct sur nos respirations et inversement. Par exemple lorsque nous sommes en colère ou anxieux, notre respiration devient rapide, saccadée. De même, en modifiant consciemment notre respiration, nous influençons directement sur nos émotions. Par exemple, en pratiquant une respiration lente et profonde, nous pouvons vraiment calmer notre esprit et apaiser nos émotions. Et si tu ne me crois pas, eh bien la prochaine fois que tu es en colère... Extrêmement énervé par des bouchons sur la route ou quelque chose qui s'est mal passé pendant la journée, prends quelques profondes inspirations et expirations. Et force-toi à respirer de manière lente, profonde et calme et essaye d'observer si tu arrives à être encore en colère après ces respirations. La respiration devient un point central pour la pratique de la pleine conscience. En se concentrant pleinement sur la sensation de l'air entrant et sortant, nous nous ancrons dans le moment présent et nous nous détachons de toutes les pensées et pré préoccupations futures, passées et de toutes les tensions actuelles. Cela favorise la clarté mentale, la présence et la régulation émotionnelle. En résumé, notre respiration, notre état mental et nos émotions sont vraiment étroitement liés. En modifiant consciemment notre façon de respirer, nous pouvons influencer sur l'état mental, équilibrer notre système nerveux, réguler nos émotions et cultiver la présence. La respiration consciente devient ainsi un outil puissant pour favoriser notre bien-être mental, émotionnel et physique. Comme on l'a dit tout à l'heure, la respiration a un impact significatif sur les deux systèmes clés de notre corps. Le système, on va parler maintenant de système nerveux autonome et de système limbique. Comprendre cet impact peut nous aider à utiliser la respiration consciente pour réguler notre système nerveux et nos émotions. Le système nerveux autonome est responsable de réguler les fonctions automatiques du corps, telles que la respiration, la digestion, la fréquence cardiaque, la température corporelle, et se divise en deux branches principales dont on a parlé avant, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Si c'est la première fois que tu entends parler de ces systèmes, je te rappelle très vite, le système sympathique est l'accélération, le stress, la réaction vite et le système nerveux parasympathique est ce qui calme, ce qui détend, ce qui relaxe. La respiration, comme on l'a dit, est un outil puissant pour équilibrer ces deux systèmes. En ralentissant notre respiration, en se concentrant sur l'expiration et l'inspiration, nous activons notre système parasympathique. Le système limbique est la partie du cerveau impliquée dans la régulation des émotions, de la mémoire et aussi de la motivation. Il joue aussi un rôle crucial dans la perception, la réponse et la régulation des émotions. La respiration influence le système limbique sur plusieurs manières. En premier, sur la régulation des émotions. La respiration profonde, consciente, active ce système parasympathique, ce qui diminue l'activation de l'amygdale, une structure cérébrale associée aux émotions négatives comme la peur, l'anxiété. Cela peut aider à réguler et apaiser nos réponses émotionnelles intenses. Il influence... Aussi, l'équilibre émotionnel, en activant le cortex préfrontal, la région du cerveau impliquée dans la régulation émotionnelle et la prise de décision. Cela peut nous aider à gérer plus efficacement nos émotions et à prendre des décisions plus réfléchies. Enfin, ce système limbique peut influencer la mémoire et la cognition. La respiration profonde et consciente améliore l'oxygénation du cerveau, ce qui favorise une meilleure fonction cognitive et une mémoire améliorée. Je t'invite à passer au prochain chapitre de ce podcast. Ça va être un épisode un peu plus long que d'habitude, mais il y a tellement de choses à dire. Et ce troisième chapitre, je l'ai appelé respiration comme un outil de calme mental. Lorsque notre esprit est agité et turbulent, certaines techniques de respiration peuvent nous aider à retrouver le calme et la clarté. Voici quelques techniques spécifiques de respiration pour apaiser l'esprit agité. La première, comme on en a parlé avant, la respiration abdominale, dirga pranayama, celle qui consiste à respirer uniquement, surtout par le ventre. Cela aidera à ralentir le rythme respiratoire et à activer ce système nerveux parasympathique, le tout pour calmer ton esprit agité. On a aussi parlé de samavriti pranayama, la respiration en quatre temps. Celle-ci Grâce à son rythme régulier et contrôlé, aide à apaiser l'esprit agité et à créer une sensation de calme intérieur. Nous avons aussi déjà parlé de Nadi Sodhana Pranayama. Celle-ci équilibre les hémisphères cérébraux, favorise la clarté mentale et aide aussi calme l'agitation du cerveau et de l'esprit. Une avant-dernière pratique s'appelle la respiration de comptage. Cette technique toute simple consiste à compter mentalement les temps d'inspiration et d'expiration pour calmer l'esprit et favoriser l'attention. Cela aide à concentrer l'esprit, ralentir le, le rythme respiratoire et à cultiver la présence. J'aime aussi l'appeler la, respiration miroir car on va essayer de compter le même nombre de temps sur l'inspiration que sur l'expiration. Enfin, nous pouvons trop pratiquer la respiration consciente, qu'en yoga on appelle Sahaja Pranayama. Cette technique consiste simplement et en même temps c'est pas si simple, d'être pleinement conscient pour chaque inspiration et expiration en se concentrant sur les sensations. Toutes ces conséquences Techniques, pardon, Toutes ces techniques de respiration peuvent être trouvées dans les livres, euh, sur Youtube aussi. Et il y a aussi des méditations guidées qui vont associer respiration à méditation. Car comme on l'a vu pendant tout ce podcast, pour le moment, la respiration est complètement liée au calme de l'esprit. Et c'est aussi ce qu'on veut en méditation. Alors si tu veux travailler certaines de ces techniques, je t'invite à suivre des méditations guidées pour calmer les pensées incessantes. Tu peux d'ailleurs en retrouver plein sur Youtube, sur ce podcast aussi, il y en a quelques-unes, et sur Yoga, ma plateforme de yoga en ligne. Ouvrons ce quatrième chapitre que j'ai appelé « Utiliser la respiration pour réguler les émotions ». On a parlé de calmer son esprit. Maintenant, on va parler de réguler les émotions. La respiration, comme on l'a vu, joue un rôle essentiel dans l'influence et la régulation de nos réponses émotionnelles. Voici une petite explication de comment la respiration peut avoir cet impact. Comme on l'a vu pour l'esprit agité, on peut activer ce système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la détente. On peut aussi moduler le système limbique, comme on l'a dit avant, qui est responsable de la régulation des émotions directement. On a une régulation de l'équilibre émotionnel, car par la respiration consciente, on peut réguler l'équilibre émo émotionnel en activant ce cortex préfrontal frontale et une région du cerveau impliquée directement dans cette régulation émotionnelle. On travaille aussi sur la prise de conscience et la présence, car la respiration consciente est une pratique de pleine conscience, ce qui nous ramène au moment présent. En résumé, la respiration peut influencer et réguler nos réponses émotionnelles aussi bien que calmer notre esprit. En activant ce système nerveux parasympathique, en modulant le système limbique et en régulant l'équilibre émotionnel et bien sûr en favorisant cette prise de conscience et cette présence. La pratique régulière de la respiration peu consciente peut donc vraiment être un outil incroyablement puissant pour cultiver un état émotionnel équilibré et favoriser un bien-être mental. On va maintenant reparler de certaines techniques de respiration pour pouvoir équilibrer les émotions et favoriser notre détente. On a déjà parlé de la respiration carrée, de la respiration 4 quatre temps. Cette sama vriti pranayama, elle est tout aussi importante dans cette intention de vouloir réguler nos émotions. Il y a une autre technique dont j'aimerais te parler qui s'appelle 4, 7 et 8. Pour cette euh, euh, technique de respiration, il faut simplement inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4, retenir notre souffle pendant 7 temps et expirer par la bouche en comptant 8. Et on recommence, on inspire par le nez en comptant 4, on retient notre souffle en comptant 7 et et un expire par la bouche en comptant 8. Cette technique de respiration est particulièrement efficace pour réduire le stress, calmer les émotions et nous relaxer. Ensuite, je te conseille à nouveau de pratiquer Nadi Sodhana Pranayama, cette respiration qui alterne les narines. On peut aussi travailler la respiration progressive. Sur chaque inspiration, il suffit d'imaginer que tu remplis doucement ton corps d'une lumière apaisante. Et sur chaque expiration, tu relâches les tensions, le stress et les émotions négatives. On continue à respirer comme ceci pendant plusieurs minutes en se concentrant sur la sensation de détente qui se propage dans tout le corps grâce à cette petite lumière qui arrive dans notre corps et qui petit à petit remplit tout le corps. Cette technique de respiration progressive favorise la relaxation profonde, l'équilibre émotionnel et la libération des tensions. Ces techniques de respiration peuvent se faire à tout moment, à chaque fois que tu en reçois le besoin, que tu as envie de calmer tes émotions, d'équilibrer ton état émotionnel, de favoriser ta détente, mais il est vraiment recommandé de les pratiquer régulièrement pour en tirer le plus de bienfaits. Allons ouvrir un prochain chapitre qui s'appelle « Intégrer la respiration dans la pratique de yoga ». Car les pratiques dont on a parlé avant peuvent être faites absolument partout, quand on veut, pendant notre journée. Et on a vu qu'on pouvait d'ailleurs le faire de façon intégrée dans une méditation ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais comment est-ce que maintenant on peut intégrer la respiration dans notre pratique du yoga Un Intégrer la respiration consciente dans différentes postures peut approfondir notre pratique et améliorer, amplifier les bienfaits de cette pratique. Voici quelques conseils pour intégrer la respiration consciente dans différentes postures. La première posture dont j'aimerais te parler est la posture de l'arbre. L'arbre. <rire> Sur chaque inspiration, quand tu es dans la posture de l'arbre, visualise l'énergie qui monte des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il faut que tu te tiennes bien droit. Et sur chaque expiration, enracine-toi davantage au sol et sens ton corps qui est stable et ancré. Et ressens l'énergie qui repart jusque dans le sol. Cela t'aidera à développer ta concentration, ton équilibre et ta stabilité intérieure. Ensuite, la deuxième posture dont j'aimerais te parler est Tadasana, notre posture de la montagne. Pour arriver dans Tadasana, tu dois te placer debout, les pieds largeurs des hanches ou les pieds collés, comme tu préfères. Te tenir droit, les bras le long du corps, les paumes tournées vers l'avant. Et sur chaque inspiration, ressent ta colonne vertébrale s'allonger, ta poitrine s'ouvrir, ton énergie se déployer vers le haut. A chaque expiration, sens tes pieds s'enraciner dans le sol, tes jambes stables et ton corps centré. Pratique une respiration lente, profonde, en te concentrant sur l'expansion et la contraction de ta poitrine et de ton ventre. Cette respiration t'aide à renforcer ta posture, développer ta conscience corporelle et cultiver la présence dans la posture. La prochaine posture dans laquelle on va parler est la posture de l'enfant, balasana. Pour entrer en balasana, il faut d'abord t'agenouiller, les pieds soient collés, soit largeur de hanche, soit même un peu plus large, comme tu préfères, mais les orteils se touchent. Assieds-toi sur tes talons, plie le buste en avant, pose le front sur le sol, place soit les bras le long du corps, soit les bras étirés en avant. A chaque inspiration ressent l'expansion de ton dos, de tes côtes, en créant de l'espace dans ton corps. À chaque expiration permet à ton corps de se relâcher davantage dans la posture, de relâcher les tensions et de te sentir un peu plus lourd. Cette respiration associée à la posture de l'enfant t'aide à calmer ton esprit, à relâcher tes tensions et à développer une relaxation profonde. La dernière posture dans laquelle j'aimerais te parler est la chien-tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Commence d'abord par prendre une position de planche, les pieds et les mains au sol, puis monte en chien-tête en bas, viens pousser le bassin vers le ciel. À chaque inspiration, tu sens ta colonne vertébrale qui s'étire, ta poitrine qui s'ouvre, à chaque expiration, relâche les talons en direction du sol et étire tes muscles de la jambe arrière des jambes arrière. La synchronisation du mouvement et la respiration est un aspect clé dans le yoga. Cela permet de créer une harmonie entre le corps, l'esprit et la respiration en renforçant ainsi les bienfaits de la pratique. Voici quelques points importants à prendre en compte en conservant cette synchronisation. Le premier point est la prise de conscience du souffle. Synchroniser le mouvement avec la respiration commence par la conscience de ton souffle. Prends quelques instants avant de commencer la pratique pour te connecter à cette respiration naturelle. Remarque la qualité de ton souffle, son rythme, sa profondeur. Cela t'aide à établir une base solide pour la synchronisation. Le point numéro 2, mouvement à l'inspiration et à l'expiration. Lorsque tu pratiques différentes postures, essaye d'associer les mouvements à l'inspiration et à l'expiration. Par exemple, tu peux lever les bras ou étendre les jambes sur l'inspiration, fléchir le corps ou te relâcher sur l'expiration. L'idée est de coordonner naturellement le mouvement avec le flux de la respiration, en créant ainsi une fluidité et une conscience incrue, accrue. Le troisième point est la, le ralentissement du mouvement. Lorsque tu synchronises le mouvement avec la respiration, il est souvent bénéfique de ralentir le rythme. Cela permet d'approfondir ta pratique et de cultiver une plus grande présence dans chaque mouvement. En ralentissant, tu peux également ressentir plus profondément les sensations de ton corps et ajuster ta posture en conséquence. Le quatrième point est l'utilisation du souffle comme guide. Ton souffle peut servir de guide pendant toute ta pratique. Par exemple, tu peux utiliser une respiration lente, profonde, pour les mouvements d'étirement, d'ouverture, et une expiration longue pour les mouvements de concentration ou de relâchement. En utilisant consciemment ton souffle de cette manière, tu peux intensifier les effets de chaque posture. Le dernier point est un maintien de la, ré... de la respiration régulière. Pendant la pratique du yoga, il est important de maintenir une respiration régulière et fluide, même lorsque l'on veut se déplacer d'une posture à l'autre. On évite de retenir notre souffle, de tout d'un coup être en apnée, ou bien de le forcer. Une respiration régulière aide à apaiser le système nerveux, à maintenir une stabilité émotionnelle et à favoriser une expérience de pratique plus ancrée et plus centrée. La synchronisation du mouvement et de la respiration peut être un moyen extrêmement puissant de développer de la conscience, de la présence et de l'harmonie entre le corps et l'esprit. En s'engageant dans cette pratique, tu pourras approfondir ton expérience du yoga et tirer bien des nombreux bienfaits sur le plan physique, mais aussi émotionnel et mental. Et on va finir ce podcast par le dernier chapitre que j'ai appelé « Application pratique de la respiration en dehors du tapis du yoga ». Car c'est quand même important de savoir comment utiliser cette pratique en dehors de séances de méditation, de pranayama ou de pratiques de yoga. La respiration consciente peut être une ressource précieuse, comme on l'a vu pendant tout ce podcast, pour faire face au stress et aux émotions intenses de la vie quotidienne. Donc voici quelques suggestions sur la manière de l'utiliser dans ces situations. Comme on en a plusieurs fois parlé, la respiration abdominale est profonde. Lorsque tu es confronté à une situation stressante ou à des émotions intenses, prends quelques instants pour pratiquer cette respiration. Assieds-toi simplement, confortablement, que ce soit sur ton lit, sur ton canapé, sur une chaise de travail ou même sur un banc dans la rue. Place une main sur ton ventre et l'autre sur ton cœur. Inspire lentement par le nez en utilisant le ventre pour se gonfler d'air, puis expire doucement par la bouche. En relâchant l'air de ton ventre, tu peux répéter cette respiration profonde quelques minutes pour calmer ton stress et tes systèmes, ton système nerveux. La respiration en comptant. Une autre technique efficace consiste à utiliser le comptage pour réguler ta respiration et calmer ton esprit. Choisis un comptage pour l'inspiration et l'autre pour l'expiration. Tu peux par exemple compter 4 temps sur l'inspiration et expirer sur 6. En te concentrant sur ce rythme régulier de respiration et de comptage, tu peux complètement te détacher de toutes tes pensées stressantes et apaiser, apaiser de manière vraiment efficace ton système nerveux. Ensuite, la respiration en conscience. Prends quelques instants pour te connecter à ta respiration. Où que tu sois, à nouveau, aucun besoin de venir tout d'un coup se mettre dans un endroit isolé, mais tu peux même le faire au travail, et ferme simplement les yeux pour te sentir un peu plus dans ta bulle. À ce moment-là, tu peux observer simplement ton souffle entrer et sortir de ton corps. Sois conscient des sensations de l'air qui entre et qui sort de ton nez ou de ton ventre. Pratique cette respiration en conscience, t'aidera à revenir dans le moment présent et à calmer ton esprit. Aussi à trouver un certain soulagement face au stress et aux émotions intenses. Ensuite, nous allons parler de la respiration à travers les narines. C'est une technique simple, comme on en a parlé avant, le nadi sodana. Cette technique appelée respiration nasale alternative équilibre les énergies du corps et favorise cette clarté mentale et émotionnelle. Et à nouveau je te conseille vraiment d'aller suivre des vidéos ou des tutos pour pouvoir mieux exploiter ce nadi sodana. La dernière respiration dont j'aimerais parler est la respiration consciente dans l'action. Lorsque tu es confronté à une situation stressante ou à des émotions intenses, prends conscience de ta respiration pendant que tu es en mouvement. Que tu marches, que tu cuisines, que tu fais le ménage, ça aide parfois, que, que tu cours ou que tu fasses quoi que ce soit. Observe ton souffle et essaye de le rendre plus profond et plus régulier. Cela t'aide à rester présent, à t'ancrer et à absorber toutes les situations avec un peu plus de calme et de clarté. En intégrant ces pratiques de respiration dans ta vie quotidienne, tu peux développer une capacité à gérer ton stress, à réguler tes émotions, à cultiver une présence consciente dans chaque moment. La respiration devient alors un outil précieux qui peut t'aider à trouver l'équilibre et la sérénité, même lorsque tu es confronté à des défis. J'aimerais finir par quelques conseils pour intégrer des moments de respiration consciente dans ta routine quotidienne. Intégrer ces moments de respiration consciente peut t'aider à cultiver une plus grande présence et à réduire ton stress. Mais parfois, il faut un peu d'aide pour pouvoir les intégrer dans notre routine jour après jour. Mon premier conseil est de créer des rappels placer des rappels visuels ou des alarmes sur ton téléphone pour te rappeler de prendre des pauses régulières pour la respiration consciente. Tu peux définir des moments spécifiques tout au long de la journée, par exemple au réveil, avant le repas ou avant d'aller te coucher. Mon deuxième conseil est de commencer par des moments courts. Si tu es nouveau dans la pratique de la respiration consciente, ou de n'importe quelle pratique de respiration commence par des sessions plus courtes, par exemple définies quelques minutes par jour. Il est préférable d'être cohérent avec des, des périodes courtes plutôt que de s'attendre à des sessions prolongées dès le début. Tu pourras ensuite bien sûr augmenter les durées de tes sessions au fur et à mesure que tu te sens de plus en plus à l'aise. Mon troisième conseil est d'intégrer la respiration dans les transitions. Profite des moments de transition dans ta journée pour pratiquer cette respiration consciente. Par exemple, avant de commencer une nouvelle tâche, avant de passer d'un lieu à un autre, avant d'interagir avec quelqu'un. Ces moments de transition sont propices à une pause consciente et à une régulation, à une respiration, pardon, régénératrice. Mon quatrième conseil est de créer un espace dédié à ta pratique. Aménage un espace calme dans ta maison, dans ton appartement, dans ton lieu de travail où tu peux te retirer brièvement pour pratiquer ta respiration. Cela peut être un coin tranquille avec un coussin de méditation ou une chaise confortable mais crée vraiment un endroit propice à la détente et à l'introspection. Mon cinquième conseil est d'intégrer la respiration dans d'autres activités. Profite de certaines activités de la vie quotidienne pour pratiquer ta respiration. Par exemple, lorsque tu prends une pause café, lorsque tu marches d'un endroit à un autre ou lorsque tu attends dans une file d'attente. Utilise ces moments pour ralentir, te recentrer et te connecter à ton souffle. Mon sixième conseil est de pratiquer en groupe. On est toujours mieux accompagné. Alors rejoins des groupes de méditation, de yoga ou de respiration dans ta communauté ou même en ligne. Pratique en groupe peut vraiment t'offrir une structure, une motivation supplémentaire aussi pour intégrer la respiration consciente dans ta routine quotidienne. Tu peux également partager ton expérience avec d'autres personnes qui ont des objectifs similaires. Et enfin, sois flexible et indulgent. Il est important d'être flexible dans ta pratique de respiration. Il peut y avoir des jours plus difficiles que d'autres. Il peut y avoir des jours où tu, tu n'as pas le temps. C'est dur de trouver du temps. C'est dur de trouver un espace pour pratiquer. Alors sois indulgent envers toi-même. Adapte ta pratique en fonction de ton emploi du temps, de tes contraintes. Même quelques respirations conscientes pendant la journée peuvent faire une grande différence. En intégrant progressivement la respiration consciente dans ta routine quotidienne, tu peux transformer tes moments en opportunités de calme, de présence et de régénération. Cela te permettra de gérer plus efficacement ton stress et cultiver une meilleure qualité de vie globale. Et heureusement, il n'y a pas de septième chapitre, car j'estime que ce podcast est déjà bien assez long. Voilà plus de 40 minutes que je parle toute seule. Mais ce podcast avait besoin d'être euh, long pour pouvoir parler de toutes ces choses si importantes autour de la respiration, de la respiration dans le yoga, de la respiration dans la vie de tous les jours, de la régulation des émotions, du calme de l'esprit et de la détente. Et il était vraiment important pour moi de d'offrir une image globale de la situation et de t'expliquer pourquoi il est si important de pouvoir travailler et se reconnecter à notre respiration. J'espère que tu auras appris des choses pendant ce podcast et surtout que tu auras peut-être pris quelques notes pendant le podcast mais que tu pourras utiliser tous les, les exemples, tous les exercices, toutes les choses dont j'ai parlé dans ce podcast dans ta vie de tous les jours. Et j'espère que tu trouveras une meilleure qualité de vie, une meilleure gestion des mes émotions et une détente globale de ton esprit. Et si tu écoutes encore jusqu'à maintenant, eh bien, je tiens vraiment à te remercier de m'avoir écouté jusque-là. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite vraiment pas à me le dire. Me le dire, ce serait bien. À noter le podcast, mettre des étoiles, que ce soit sur Spotify ou ou sur Apple Podcast, et tu peux aussi m'écrire directement sur Instagram. Tu trouveras mon Instagram dans la description de ce podcast. C'est Adeline, Frossard, tout ensemble. Ou tu peux aussi me rejoindre sur AF Yoga, ma plateforme de yoga en ligne qui s'appelle AF Yoga. Tu trouveras aussi le lien dans la description de ce podcast. Et je tiens encore une fois à te remercier, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de podcast. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.